0: día para la clase de fundamentos de mercadotecnia vamos a seguir con la segunda parte de investigación de mercados. Lo último que vimos la semana pasada fue que existen dos tipos de investigación, la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa es un tipo de investigación que recopila datos como experiencias, sentimientos, emociones e ideas. Como lo dice su nombre es de cualidades. Aquí la, una de las características principales es que los datos que se obtienen de las metodologías cualitativas es que no son representativas para la población que les explicaba en la clase anterior que esto significa que lo que obtengamos de ideas o de datos en este tipo de metodologías no podemos decir que esas esas pocas personas piensan igual que el resto de la ciudad o del estado o del país o del mundo porque no es un número significativo para que un número sea significativo, tenemos que entrevistar a cierto número de personas dependiendo de la población que estemos estudiando. Si, por ejemplo, vamos a estudiar algo que sucede nada más en la ciudad de Chihuahua, tenemos que utilizar métodos estadísticos para determinar de qué tamaño es la población y cuál es el tamaño de la muestra representativa de esa población. Y ahí sí poder decir que lo que piense ese grupo en esa muestra lo piensa el resto de la ciudad que en ese caso sería una metodología cuantitativa. En este tipo de investigación les comentaba que se puede hacer observación y sobre todo las encuestas para poder sacar datos y, y estadísticas sobre los hallazgos de esa investigación. Dentro de la investigación cualitativa tenemos cuatro técnicas. Son los grupos de enfoque, las entrevistas a profundidad, la observación y técnicas proyectivas. Los grupos de enfoque se trata de una discusión en un grupo aproximadamente entre 6, 12 o hasta 15 personas que van a estar en una habitación especial que se llama Cámara de Gesell. Si han visto películas policíacas eh, podrán recordar alguna escena en donde están interrogando a algún testigo o algún sospechoso. Y están en una habitación con una ventana que, de, un, de donde está el, el que están interrogando, parece espejo, pero del otro lado lo están viendo los demás policías. Esa es una cámara de Gessel. En el caso de las investigaciones de mercado, eh, es un grupo el que entra a este tipo de habitación. Y del otro lado, en lugar de tener policías, vamos a tener investigadores, publicistas, mercadólogos. Gente de la marca para la, para la que se está investigando. Y este, la, que la, las personas que van a hacer las preguntas pueden ser una o dos. Son los moderadores. Ellos tienen una lista de preguntas previamente ya elaborada sobre lo que quieren saber. Pero la conversación se va guiando conforme la gente va interactuando. La idea de un focus group es que mientras tú lanzas como moderador una pregunta, alguien opine algo y... Y se animen los demás del grupo a decir, bueno, a mí me pasó esto, me pasó aquello, yo opino X, yo opino Y. Entonces, el hecho de que estén en grupo va a incentivar una plática más amena y vas a obtener más tipo de información. Esta es la técnica que más personas utilizan en una sesión para investigaciones de cualitativas. Por eso no podemos decir que lo que piensen esas 12, 15 personas lo puede pensar toda la ciudad porque no es una muestra representativa pero para qué nos sirve hacer esto, para obtener ideas sobre los pensamientos que tiene la gente en relación a sentimientos, experiencias este, que hayan tenido con el producto o que se pueden ellos imaginar y tomar esos datos como base para realizar el, la encuesta y ya después posteriormente ponerle ya una muestra representativa estas sesiones tienen alrededor de, de duración de 90 a 120 minutos y este, las sesiones se llevan a cabo digo, perdón, se graban en audio y video las personas que participan deben saber que están siendo grabadas firman un acuerdo de confidencialidad y un permiso de, para poderlas grabar y el hecho de que se graben es para después estar checando la sesión nuevamente sin tener que estar ellos presentes y poder este, checar a lo mejor algún dato que se haya pasado algo que no se entendió bien o incluso estar revisando cómo actuaba la gente mientras participaba y este, los participantes firman un acuerdo de confidencialidad todo lo que se diga dentro ellos no lo pueden comentar con nadie y se les obviamente se les tiene que pagar se les puede pagar con, con dinero o se les puede pagar en especie y todo va a depender de la empresa que esté organizando la sesión si hablamos por ejemplo de que es una agencia de viajes quien está planificando la, la sesión de focus group o de grupo de enfoque, a lo mejor les puede dar un descuento en su próximo viaje, o les puede regalar el viaje, depende de qué estemos investigando. Si la investigación es sobre tratamientos para la piel, a lo mejor les regalan una dotación de la marca, entonces ya depende la marca qué es lo que quiera dar como compensación a los participantes. Las entrevistas a profundidad, igual que los focus group, también son grabadas, la diferencia es que este es de uno a uno, hay un entrevistado y un entrevistador. Estas por lo general se utilizan para poder obtener información de personas que son muy ocupadas y que no podemos reunirlas en un focus group. Por ejemplo, la cuestión de los médicos. Es muy difícil que puedas tú juntar a 12 médicos de una especialidad cuando todos tienen horarios diferentes y ocupaciones diferentes, ¿no? Sobre todo la gente que entra, digo, los médicos que entran a cirugía. Pues nunca van a coincidir las agendas entonces lo que se hace es que si estamos investigando algo sobre los médicos se hacen entrevistas uno a uno se visita en su consultorio se saca cita se paga la cita como cualquier otro paciente se viene haciendo la remuneración y obviamente tenemos que tener la autorización del médico para grabar esa entrevista ya sea el puro audio o, o también el video si el, la persona a la que estamos entrevistando pues no está de acuerdo, no podemos hacer la entrevista y mucho menos usar esa información. Técnicas proyectivas es otra metodología que se puede utilizar para investigaciones cualitativas. Eh, Allí en la presentación tienen mala definición. Las técnicas proyectivas se hacen con ayuda de un psicólogo o un grupo de psicólogos para poder sacar las ideas más profundas o que son más difíciles de de expresar por parte de los clientes por ejemplo eh, si usamos la prueba de las manchas, de que qué ven en una mancha obviamente no cualquier persona va a poder interpretar qué significa el que una persona ve una cosa y otra persona ve otra cosa eso se necesita hacer con un psicólogo eh, otras de esas técnicas proyectivas está, por ejemplo el completar oraciones el decir lo primero que se te venga a la mente cuando escuches una palabra el de personificación de marcas, que este es, por ejemplo, si yo les pregunto de una marca que no tenga un personaje, eh, puedo preguntarles eh, si el Oxo, por ejemplo, fuera una persona, ¿cómo sería? ¿Sería hombre o sería mujer? Este, ¿Cómo sería su complexión? ¿Cómo sería de carácter? ¿Cómo lo verían vestido? Y ya la gente empezaría a decir cómo lo vería si Oxo fuera una persona y con eso ya el psicólogo me da una interpretación y eso se lo damos a los encargados de la marca y ellos pueden determinar qué tan positivo o negativo es la imagen que tienen los clientes con la marca pero eso se hace con psicólogos, no lo podemos hacer solos lo, La definición que tienen en las diapositivas que dice recolección informal de información con personas que se consideran conocedoras del tema son paneles con expertos que ahí sería juntar a varios expertos en un tema muy al estilo de, de un focus group, pero sin la cámara de g para preguntarles así en, como en una plática normal, qué opinan de X o Y tema. Y ahí se toman notas y esas notas nos van a servir para la investigación. La observación es simplemente estar observando, valga la redundancia, con atención que está haciendo el cliente, pero sin interrumpir lo que estén haciendo. Por ejemplo, si vamos a, a, a investigar sobre qué tipos de champú compran las señoras, lo que podríamos hacer es, puedes poner a una persona en el pasillo donde están los champús y que discretamente esté observando eh, qué champús agarran más, si los abren para olerlos o no, si agarran uno y lo devuelven y lo cambian por otro, si se regresan, todo ese tipo de cosas. O se pueden poner cámaras, que es, es más este, disimulado, ¿no? El chiste aquí es no interrumpir las acciones del cliente para que sea lo más natural posible. Sí hay observaciones en las que le avisas al cliente que está siendo observado y tiene que darte permiso, pero lo ideal dependiendo de la investigación es que la gente no se dé cuenta de que la estás observando. Este, por eso no se interrumpe nada ni vas a andar divulgando la información que obtengas. Pero por ejemplo en el súper vamos a suponer que con las cámaras de seguridad puedes estar observando a la gente cómo en los pasillos. Si la gente sabe que está siendo observada para esa investigación, lo más probable es que empiece a actuar como ellos creen que deberían de actuar. Y obviamente pues eso va a modificar los resultados, ¿no? Si hay investigaciones, les comentaba en las que les tienes que avisar que están siendo observadas, pero ahí cambia completamente la investigación porque por lo general se hacen en ambientes controlados. Por ejemplo, se hace una simulación de un supermercado, o sea, es un montaje de un supermercado y tú le dices, tú invitas a gente como en el focus group para que vayan y compren de manera ficticia algo, ya sea que les des una lista o que, o que entren y compren lo que ellos quieran y ahí puedes evaluar, por ejemplo, el empaque de un producto, si lo vieron o no lo vieron, si el acomodo estuvo bien, si lo ignoraron, si sí si se llevaron el producto pero esa es, es cosa aparte porque son dos tipos de observación la que es este, abierta donde tú le dices a la gente que está siendo observada y la disimulada en la que no le dices obviamente depende de la investigación que quieras hacer es la que vas a utilizar y para cambiar a lo que es la investigación cuantitativa que decíamos que estos métodos sí son generalizables a la población y aquí medimos cantidades aquí podemos utilizar también la observación lo que cambia aquí es que la observación es mediante un formato. Si vamos a investigar lo de los champús, por ejemplo, que decíamos ahorita en el supermercado, a quien esté observando le tienes que dar un formato para que observe exactamente lo mismo de cada persona. Por ejemplo, que si era hombre o mujer, más o menos un aproximado de edad, eh, cuántos champús se llevó, cuál champús se llevó y que vaya marcando exactamente lo mismo. Porque si tú no le dices exactamente qué tiene que observar de cada persona, va a anotar lo que considera importante de cada persona y eso se vuelve cualitativo porque no estás anotando exactamente lo mismo y no puedes contabilizar cuántas personas de, para la cual edad, o que cuántos hombres o cuántas mujeres compraron, qué champús se llevaron y todo eso, no sé si me explico. Entonces, para que la observación sea cualitativa, tú les das la libertad de que anoten lo que crean importante. Y en la cuantitativa les tienes que dar un formato para que observen exactamente lo mismo. La metodología más utilizada en investigación cuantitativa son las encuestas. Tenemos encuestas aplicadas por personas en el lugar que van casa por casa, eh, las que van al trabajo a hacer las encuestas, las que se ponen en los centros comerciales y que todo el mundo le saca la vuelta, las que se hacen en el punto de compra las telefónicas por correo directo por correo electrónico en línea incluso ahora hasta por redes sociales se pueden hacer encuestas, no sé si les ha tocado incluso en youtube que de repente les interrumpen la programación para contestar una mini encuesta entonces aquí lo importante de la encuesta es que este, sea apropiada obviamente para el público al que estamos investigando tenemos que ver cuál es nuestro mercado meta y las preguntas pueden ser de varios tipos pueden ser abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas nos sirven porque la gente se puede explayar todo lo, lo necesario, pero por lo general se usan más las cerradas porque es más fácil de contabilizar y de tabular para poder analizar los resultados. Dentro de las preguntas cerradas tenemos de opción múltiple o que también se les llama multicotómicas, tenemos dicotómicas que nada más son de dos opciones, sí, no, falso o verdadero, y las de escala. Entonces, eh, ahí en sus diapositivas tienen los, los tipos de preguntas que se pueden utilizar. Eh, la idea de las preguntas es, de los tipos pues, de preguntas, es que tú vas a utilizar en las encuestas las que tú necesites. No quiere decir que vamos a utilizar una de cada una fuerzas, ni en el mismo orden. La idea de hacer un cuestionario es que vaya de lo general a lo específico y que sean las preguntas lo más sencillas y lo más objetivas posibles para que la gente le sea fácil contestar al grano sin tanto rollo como decíamos la semana pasada para evitar precisamente el sesgo entonces con eso terminamos el tema de esta semana y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana con otro tema nuevo que tengan una bonita semana